0: Ahora pasemos a la segunda parte y retomemos esto que te había comentado sobre el pecado. Errar, no dar en el blanco. Ahora observa porque es maravillosa la lección número 25 de un curso de milagros. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Si yo digo creer en que el universo es verdaderamente bondadoso, si yo digo que me he dado cuenta que soy sumamente afortunada, ¿por qué entonces acepto pensar que las cosas se han puesto de la fregada? O sea, te das cuenta, los pensamientos están en oposición. Uno viene y me dice, recuerda, el universo es súper amoroso. Nota, nota todo lo que tienes, eh, observa la totalidad de tu vida y date cuenta cuán afortunada eres. Y en ese momento digo, ¡ay, qué rico! Y siento hermoso. Y entonces, gratitud eterna. Pero en el siguiente momento, percibo las cosas de otra manera. La voz en la cabeza, comienza una narrativa eh, eh, en la cual... Eh, me lleva en el camino opuesto y yo caigo rápidamente en sus garras y me echo un clavado a esa conciencia que dice que, oh, es terrible porque el otro mintió, es terrible porque seguramente el otro está haciendo de las suyas, es terrible porque la gente es bla, 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 los gobernantes son bla, 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 y ya me olvidé de Dios por completo. Me olvidé de lo que yo había dicho, que creía firmemente. Y comienzo a idolatrar las imágenes falsas que el mundo me muestra. O sea, recuerda que mi mente está inmersa en pensamientos del pasado, en ideas, en experiencias, de acuerdo a cómo me fue en la feria, es como empiezo a ver, a darle forma al mundo, a interpretar y a atraer a mi atención los bits de información que corresponden con mi personalidad ego. Así que es importante que ante una experiencia que estoy percibiendo como discordante, me detenga un momento y elija, ok, ¿qué camino voy a seguir? El camino... Que, que contiene esta idea de que la vida es amorosa, bondadosa, misericordiosa, que está presente en todo momento, en todo lugar, con todo su poder, que puedo fluir a través del río de la conciencia, que no voy a poder impedir sentir lo que estoy sintiendo, pero, 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 que en lugar de ahogarme en esa narrativa y en esas emociones, puedo mirar, como me gusta decir, al faro, al faro de luz que está en medio del océano, está la tormenta y yo miro al faro, ese faro es Jesús, ese faro es Dios, ese faro es la bondad que la vida es, es recordar esa idea. Y sí, por supuesto que se siente como el barquito se está moviendo horriblemente y como la madera cruje y como uy, viene el miedo ante la idea de que se puede romper el barquito y me puedo ahogar, pero, pero, pero aún ahí prefiero eh, utilizar o masticar pensamientos que me permiten fluir amablemente a través de la experiencia y que sí confío en que la vida es bondadosa y que si recuerdo que soy sumamente afortunada y que si permito la experiencia comprendiendo que solo sé que no sé nada y que si fluyo reconociendo que en realidad no tengo ni idea de por dónde podrían venir las bendiciones son pensamientos que facilitan el tránsito Pensamientos que, que te acompañan, que te instruyen y que te permiten ir por la vida flojito y cooperando, permitiendo las distintas experiencias. Ahora, el curso de milagros nos dice que no sabemos cuál es el significado de nada, cuál es el propósito de nada. Porque todo el tiempo tu personalidad está queriendo interpretar, pero acuérdate, en base al pasado. Entonces, no sabemos nada, pero creemos saber. No comprendemos que todo existe para nuestro máximo beneficio. Para eso es lo que está sucediendo. Tiene un propósito mayor. Y si tan solo confiaras, o como dice Jesús, si tuvieras la fe del tamaño de la semilla de mostaza, moverías montañas. Entonces, ahí nos mantendríamos más interesados en ejercitar la fe, en fortalecerla. Y como siempre te digo, fe en su etimología es lealtad. Lealtad a lo que, que ya sé, que el universo es bondadoso, que estoy en sus manos y que él es mi único proveedor. Y que si eso se está presentando en mi vida es porque tiene un propósito mayor. Que yo no lo entienda no significa que no lo tenga. Entonces, desde este punto de vista, digamos que renunciamos a la versión del ego y nos entregamos a la del espíritu. Porque el ego no sabe en realidad qué es lo que más nos conviene. Pero al identificarnos con él, al creer que tenemos que estar eh, cuidando o salvando el pellejo, en lugar de comprender que lo que tenemos que hacer es alimentar y fortalecer al espíritu. Pero esa falsa identificación con el cuerpo no nos permite entender cuál es el propósito de nada. No comprendimos que la vida en su infinito amor nos está, nos está llevando por donde nos tiene que llevar precisamente para que se nos caiga la venda de los ojos y para que dejemos de idolatrar las imágenes falsas que el ego distorsionado idolatra. Entonces... Sucede algo que el cuerpo lo siente como desagradable y hacemos uso indebido de él. Utilizamos la experiencia para echar más leña al fuego de la discordia, la angustia, la preocupación, el miedo, el rencor, todo esto. Y entonces intentamos como acabar con ese supuesto enemigo y lo único que hacemos es reforzarlo porque lo que resistes persiste. Así que... Es entregarnos a la vida, entregar nuestros intereses personales. Bien lo dice Neil Donald Walsh. En esta vida no estás aquí para ver lo que tú quieres, como tú quieres que sean las cosas, lo que tú crees que sea conveniente, porque tu opinión, pues no es más que el resultado de una historia personal. Entonces, en realidad, estás aquí para tocar la vida de otras personas, para influir en la vida de otras personas. Imagínate si ocuparas el lugar que realmente te corresponde. Por eso es esta frase que comparto contigo una y otra vez. Yo soy luz, vivo en la luz, amo a la luz, sirvo a la luz y la luz provee fabulosa y abundantemente. Porque tú eres quien ilumina al mundo con las ideas que albergas dentro de ti. Con aquello que permites que se arraigue. Entonces, si para ti el universo es hostil, pero dices creer. Por ejemplo, alguien me decía, es que yo sí creo firmemente en la reencarnación. Sí creo. Y después decía, ay, pero temo horriblemente por la salud de tal persona, ¿no? Mi ser querido, qué horror. Eh, me Temo por su sufrimiento, temo por su muerte, ¿no? no sé qué haría sin esa persona. O sea, entonces habrá que cuestionar la creencia. Porque si nos adentramos en la creencia de la reencarnación, entonces lo que estamos diciendo es, todos somos uno en la luz, nos volveremos a encontrar, ¿no? Nunca estuvimos separados y esa persona pudo haber renacido en cualquier cosa que yo perciba. Una planta hermosa que está en mi casa, una mascota divina, eh, mi nieto, mi, un hijo, un amigo. O sea, está en todos lados el espíritu de esa persona. Pero así de contradictorios somos entonces, nuestros objetivos personales eh, no guardan relación con la verdad. Eh, guardan relación con nuestras creencias discordantes. Y si abrigamos, abrazamos, adoramos, veneramos esas ideas discordantes, entonces vamos a sufrir, pero no por cómo son las cosas, sino por cómo somos nosotros. Entonces, antes de entender, hay que disponerse a fluir a través de la experiencia y rumiar pensamiento que nos permita fluir a través de ella amablemente. Y entonces es, ¿y si permito la experiencia? ¿Y si confío plenamente en el proceso? ¿Y si recuerdo que soy sumamente afortunado? Y si confío plenamente en la existencia, porque es bondadosa, misericordiosa, todopoderosa, está en todo momento, en todo lugar. Hace años me irritaba mucho esa, esa oración, no, ¿cómo se llama esa? Ah, ya se me olvidó. De la iglesia que dice, yo confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. A la hora que llegaba la parte de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, yo decía, ¡Auch! ¡Qué feo! ¡Qué feo estar declarándome como culpable! Pero si te adentras, si te echas un calabado al verdadero entendimiento de, de esa declaración, pues lo que estás haciendo es verdaderamente responsabilizarte por albergar creencias discordantes por estar dividido, por un lado decir, creo en Dios, él es mi único proveedor, me ama incondicionalmente, y por el otro, ah, es que fulano me hizo esto, y me hizo lo otro, y yo no debía haber hecho lo demás, y yo no debería de ser como soy, porque soy un flojo, soy un egoísta, y entonces, y claro, esta persona tiene razón, porque yo actué súper mal, o eh, no, yo no puedo aguantar, y no puedo querer, querer a tal persona, que hace cosas espantosas, entonces, o sí o no. O sí nos paramos de lado de ser fieles a lo que decimos creer y nos ponemos en manos de Dios de esta infinita inteligencia o no lo hacemos y veneramos al mundo material. Tienes el libre albedrío de elegir. Yo no quiero convencerte de nada. Simplemente estoy tratando de eh, invitarte a la reflexión como siempre. Porque también alguien me decía, salí con una persona... Eh, que es mi amigo, nos llevamos súper bien, eh, en, en fin. Después nos fuimos a mi casa, seguimos bebiendo, estuvimos súper a gusto y una cosa fue llevando a la otra y al final me terminé acostando con él. ¡Chin! O sea, ya en la mañana me arrepentí porque, ¡ah! Oh, ¿Qué hice? ¿no? O sea, no, no era esa eh, eh, la intención o el deseo, pero pues ya me había tomado mis copitas y entonces la carne es débil y pues caí en la tentación. Y entonces ahora me arrepiento. ¿Por qué? Porque veo a esa persona como muy insistente. Quiere una relación conmigo, pero pues yo no quiero una relación. Yo pues nada más me dejé llevar por el momento. La verdad es que la pasé muy bien. Pero de ahí a que yo quiero una relación con esa persona, pues no, no me atrae, no es lo que yo ando buscando, no es lo que yo quiero. Y entonces esta persona insiste en, oye, pero es que nos llevamos muy bien, oye, pero es que le pasamos muy bien, oye, pero es que hasta en la cama nos fue bien, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Y yo noto que sí quieres, pero lo que pasa es que tienes miedo y lo que pasa es que no te das permiso, y pero yo veo que tú sí tienes ganas, solo que no te, ahora sí que no no permites y no eh, fluyes a través de la experiencia y no te das el chance de estar conmigo. Y dice, ya se lo expliqué 20 veces, pues no es de mala onda, me cae súper bien, pero de eso hacer pareja, pues no, no quiero eso. Y entonces en ese momento eh, eh, pensaba yo, ¿cuántas veces no somos así con la vida? La vida nos dice, no es por ahí, ya sea con una persona, con un trabajo, ya sea cuando necesitamos o sentimos que necesitamos dinero y no lo tenemos, y seguimos insistiendo. Por esa puerta, por ese lugar Sí, 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 yo sé que por aquí Yo sé, yo sé Yo creo que ya lo estoy visualizando Ya me vi, ya me vi Por ahí viene, por ahí viene Y, y la vida nos está diciendo No, te juro que no es por aquí Pero esta puerta Esta puerta no es para ti tú viste entrar por esta puerta a Juanito Pérez Y Juanito Pérez, bueno Entró por esta puerta, pero esta puerta No es para ti, porque yo vida Tengo otro plan para ti tengo dispuesto algo distinto para ti. Confía en mí. No, simplemente quiero que sigas tu propio camino, tu propia conciencia. No quiero que te sigas comparando con los demás. Quiero que aquí y ahora confíes en mí y te voy a llevar por donde a ti te corresponde. Pero no. Nosotros seguimos tocando la misma puerta. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Porque es por aquí. Yo sé que es por aquí. Nada más que no me he dado el chance o esta otra persona no se ha dado el chance o la empresa no quiere darse el chance o el banco no quiere darse el chance de apoyarme. O sea, estamos como mosca en parabrisas chocando y chocando contra el cristal sin comprender que no sabemos nada. Y que simplemente estamos idolatrando ideas que nos mantienen como atorados en el mismo lugar. Pero hay un propósito mayor en cada cosa que sucede. Entonces, eh, dice la lección 25 del curso de milagros. Por ejemplo, tú entiendes el propósito de un teléfono. El propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Pero lo que no comprendes es para qué quieres tú ponerte en contacto con esa persona. ¿No? Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Ahí está, tenemos en nuestras manos un teléfono. Sabemos para qué es el teléfono, ¿no? En la actualidad para enviar mensajes, recibir mensajes, hacer llamadas, guardar información. O sea, eso sabemos. Pero lo que no comprendemos verdaderamente es por qué. ¿Por qué queremos recibir ese mensaje, ¿por qué queremos enviar ese mensaje? ¿Por qué? Porque nos sentimos vacíos, porque nos sentimos solos, porque sentimos que no somos suficientes, porque creemos necesitar que el otro nos envíe un mensaje, que el otro salga con nosotros, que el otro nos venga a, a llenar el vacío existencial que nosotros tenemos. Y nos enojamos con el otro. ¿Cómo puede ser de esa manera? ¡Qué poca abuela! ¿Por qué saliste con tal persona y no conmigo? Te prefiero infeliz conmigo que feliz con alguien más. Pero ven tú y llena este vacío. Y si te quedas aquí, ya me aburriste, ya me hartaste. No estás llenando mi vacío. Haz, haz otra cosa, piensa en otra cosa. Negociemos otra cosa porque estás fallando. Y no estás viniendo a, a completarme a mí como yo necesito que me acompletes. En lugar de estar ahí de verdad conscientes de que estamos aquí para tocar la vida de otras personas. ¿Cómo toco yo la vida de otra persona? Cuando le digo, ya te dije que me mandes mensaje, porque eso es importante para mí, que si no nos vemos no importa, pero asegúrate de mandarme un mensaje y no me lo mandas. ¿Qué te quita? Pareciera que no te importa. ¿Cómo estoy tocando yo la vida de esa persona? Se lo diga o no se lo diga. Cuando estoy en casa y en mi pasado hubo una cuestión, por ejemplo, de infidelidad o de abandono. Quizá mi madre eh, se, se enamoró de alguien más, se fue, hizo una familia y entonces el discurso fue que abandonó a mi padre, que me abandonó a mí. Y una vez que traigo esa herida de dolor, ese miedo, esa idea de que no soy suficientemente digno para ser amado, acompañado, cuidado, lo que sea, porque quizá me cuidó mi padre, mi tía, mi abuela, eh, no sé. Varias personas, pero no va a ser suficiente porque la herida va a estar ahí proyectada sobre esa madre que se fue. Entonces existe la posibilidad de la pérdida. Ya una vez que caí en ese engaño, voy a ir por la vida temiendo que eso vuelva a suceder. Y cualquier señal va a ser buena para que yo la utilice para alimentar el fuego de la discordia. Y entonces en cuanto mi pareja no me mande mensaje, en cuanto eh, mi pareja salga con sus amigos, en cuanto vaya a cenar con una amiga, o sea, en cuanto trabaje con mujeres en su oficina, en cuanto lo que sea, mi conciencia va a estar buscando, 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 eh, ¿cómo se dice? Pruebas pruebas de que lo que yo he creído es verdad, que es posible perder el amor, que es posible que me vean la cara, que es posible ser engañada, que es posible que el otro mienta. Y una vez que idolatro y venero esas posibilidades, entonces me echo un chapuzón en esa conciencia. Y esa conciencia empieza a fluir, a fluir, y a permitirme percibir precisamente aquello en lo que yo muestro tanto interés inconscientemente. No es algo que quiera hacer conscientemente, pero es algo que estaba destinada a fluir por esa conciencia. Y o me aclimato o me aclichingo, porque no hay manera de evitarlo, no puedo detener ese río de conciencia. Pero sí puedo comprender que... No estoy entendiendo el propósito de esa experiencia, que creo saber que lo que está sucediendo es algo malo, pero que en realidad mi mente está inmersa en pensamientos del pasado. Y que al albergar esos pensamientos, el mismo curso de milagros te dice en realidad lo que estás reviviendo es como una venganza, una autovenganza, ¿no? Tú mismo creíste en la existencia de esas posibilidades, tú mismo le temiste horriblemente, tú mismo has depositado pensamiento, energía, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto en esa dirección y ahora tú mismo, pues... Eh, tienes que recibir los efectos de tu propia conciencia. Entonces, es una venganza. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Es una conciencia de la cual no podemos escapar. Pero sí podríamos detenernos a reconsiderar. Voy a seguir idolatrando esas imágenes falsas o voy a comenzar a verdaderamente fortalecer la fe la lealtad, la creencia en que el universo es bondadoso, misericordioso, que no tengo nada que temer, que será lo que tenga que ser, y que si fluyo a través de las distintas experiencias, pues en algún momento podré entender, en algún momento podré ser transformado internamente para poder relacionarme con la vida, con las personas, eh, con el mundo en general de una nueva manera. Así que es fundamental para todo este aprendizaje el estar dispuesto a renunciar a los objetivos de la personalidad. Porque los, la personalidad cree primero en la infidelidad y después se monta en el objetivo de que tiene que conseguir que el otro le sea fiel. Pero la infidelidad está saliendo desde el centro de nuestro ser. Estamos temiendo que el otro nos ponga el cuerno y en ese acto le estamos susurrando al oído, por favor, ponme el cuerno, porque eso es lo que yo he creído que es verdad. Por eso es que vamos al o la gente que va, porque no cada quien a la iglesia y dicen, eh, hoy confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, que me le he pasado, piense, piense, piense que me van a poner el cuerno, que me le he pasado en esa ensoñación. Pero piénsalo de esta manera, si montan la obra de teatro de Caperucita, se necesita Caperucita, el lobo y la abuelita. Si uno de esos personajes no está, es muy probable que la obra no se pueda montar, se tenga que llamar de otra manera, pero pues no va a ser Caperucita Roja. Entonces, es importante, si tú no te prestas a jugar el papel protagónico de la obra, pues no va a haber obra, al menos no en tu vida, en tu mundo y en tus asuntos no vas a creer en la obra sino vas a saber que tienes que atravesar esa obra pero que solo es una obra ¿no? y entonces en lugar de calificar las cosas como bueno o malo, porque nos han dicho eso Adán y Eva quedaron expulsados del paraíso porque comieron del fruto del árbol del conocimiento entonces en cuanto yo miro que mi pareja sale a cenar con una amiga inmediatamente siento ese, ese sentir, ese ser bajo el cual he vivido, con el cual estoy identificado, e inmediatamente, en base a mi historia, voy a imaginar, seguro ya me puso el cuerno. Seguro está con ella, seguro está interesada, seguro me está engañando. En ese acto, ya soy caperucita roja, el lobo feroz ya está ahí cenando, no con la abuelita, <risa> pero, pero sí haciendo de las suyas. Y entonces, eh, yo... Yo estoy participando en esa obra de, de teatro con el miedo. El miedo eh, le echa más carbón al fuego del resentimiento, la inseguridad y, y todo lo que ya traigo cargando generacionalmente. En cambio, si noto eso, siento horrible y entonces eh, me, me, eh, me poso, me detengo un instante, me, me siento y respiro y me digo a mí mismo, a ver, a ver, a ver, a ver, no te dejes arrastrar horriblemente por esa conciencia. No dejes que tu mente se revuelque o se regodee en pensamientos del pasado, regresa. Aquí y ahora, aquí y ahora no está él, no está ella, aquí y ahora estás tú en Dios y con Dios. Mira, mira, mira a Dios. Mantén en tu mente a esta infinita inteligencia bondadosa, misericordiosa y en ese instante dile de todo corazón, amada presencia, no permitas que este profundo sentimiento incite a esas personas a pecar. Ahí está. A, a cometer el mismo error que yo estoy cometiendo. Yo estoy creyendo o rindiendo mi devoción al engaño, a la mentira, al maltrato, al menos no permitas, no permitas que ellos también ellos estén actuando ese papel para que yo siga aquí alimentando el fuego de la discordia. Por favor, protégeme de todo mal, santifica mis actos, purifica mis pensamientos y bendice este profundo sentimiento que me impulsa a reaccionar de esta manera. Tómame de tu mano, ilumina mi camino con bondad y con claridad. Limpia mi corazón, borra este error pasado y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable por la cual mi personalidad sea responsable. Invoco al espíritu de valentía para que venga y me envuelva por completo, para que me cubra totalmente. Permíteme recordar que tu vida eres mi único proveedor. Y que tú tienes un plan mucho, mucho mayor que el mío. Que esto está sucediendo con un propósito mucho mayor. Permíteme caer en rendición. Acomodarme en el lugar que realmente a ti, a mí me corresponde en relación a ti. Tú eres el padre, yo soy la hija o el hijo. Y en ese lugar quiero estar. Hágase tu voluntad, guíame. Claramente, no permitas que dañe yo mentalmente a los demás, no permites que manche yo su honorabilidad, no permitas que este miedo, este dolor haga de las suyas. Manténme en ti y contigo. Por eso hay una película muy linda de corte cristiano que se llama El Cuarto de Guerra. Es precisamente esto lo que intentan mostrarte, por supuesto que está visto desde el punto de vista cristiano, pero si te abres a permitir la enseñanza, te darás cuenta que la mujer lo que está intentando ahí es no irse como hilo de media a pensar que tal persona es el villano de su historia y ella es la víctima, sino está pidiendo, orando para que ella no continúe siendo la misma y ella al ser transformada por el amor pueda percibir a los demás de una manera completamente nueva. Se está responsabilizando. Así que una y otra vez hay que repetir estas ideas y si fluyo a través de la experiencia y si eh, permito la experiencia porque en realidad no entiendo el propósito de esto que está sucediendo, no lo entiendo verdaderamente. Intento y doy el primer paso al tratar de fluir y permitir, al pedir a la suprema inteligencia que no permita que yo... siga echando más leña al fuego. Ya ahí estoy siendo transformada. Me estoy convirtiendo en otra persona completamente diferente. Estoy aquí para tocar la vida de otras personas de manera completamente diferente en lugar de colocarlos en el lugar de los culpables, los pecadores, los estoy liberando al liberarme yo de lo que he creído que es verdad. Al eh, ofrendar esto que siento a la vida, porque bien te dice, y no me acuerdo si es Osho o quien, eh, haz de cada palabra una oración, y de cada acto, una ofrenda. Esto es la llamada mentalidad recta. Entonces, estoy siendo honorable. Estoy teniendo una mentalidad recta. Cuando me dirijo a la fuente, a la vida, y le pido, utiliza este profundo sentimiento que yo estoy teniendo para el máximo beneficio del todo. No permitas que yo personalmente lo utilice para deshonrar a otras personas, lo utilice para que otras personas delincan, lo utilice para que otras personas maltraten, no, no permitas que yo participe de esa manera, manténme aquí contigo bajo tu resguardo y por favor santifica cada uno de mis actos, purifica, mis pensamientos y bendice este profundo sentimiento que me obliga a reaccionar de esta manera. Protege a todas las personas de todo mal, ilumina nuestro camino y otórganos a todos divinos milagros de amor. Muchas, muchas gracias.